1: Was ich jetzt berichten werde, hat sich im Spätsommer 2003 zugetragen. Ich war mit meinem Wagen auf einer Landstraße außerhalb der Stadt unterwegs. Es war etwa zwei Uhr morgens, als ich im Dunkeln plötzlich eine Kreatur sah, die am rechten Straßenrand stand. Sie war in etwa so groß oder größer als ein normal gewachsener Mensch, hatte ein weißgrauen Ton und die oft beschriebenen, typisch roten Augen. Die Kreatur stand auf ihren Hinterbeinen und ging in die Hocke, als die Scheinwerfer meines Autos auf sie trafen. Ich bremste ab, weil ich zuerst dachte, es sei ein Mensch. Ich wollte einen klaren Blick erhaschen, um zu sehen, was es war. Als ich mich der Kreatur langsam näherte, um sie besser erkennen zu können, schreckte sie auf und brechte Richtung Wald. Dabei konnte ich dann auch erkennen, dass es große, schwarze Flügel hatte, die bei der Flucht leicht vom Körper abstanden. Das war auch der Moment, als ich langsam Panik bekam, meine Fahrt beschleunigte und nur noch schnell nach Hause wollte. Aus Angst vor Spott behielt ich die Sichtung bis heute für mich. Ein oder zwei Monate später verbreitete sich unter mehreren Kindern aus der Gegend die Geschichte über eine geflügelte Kreatur in den Wäldern außerhalb der Stadt. Man sah sie nur nachts, sie war groß, wirkte blass und hatte rotglühende Augen. In dem Gebiet, in dem die Sichtungen stattfanden, gab es in den Wochen darauf eine Reihe seltsamer Vorkommnisse, darunter Unfälle, Überschwemmungen, Waldbrände und spurlos verschwundene Haustiere. Die nächtliche Begegnung beschert mir bis heute Albträume.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Ende mit Schrecken, wie immer eurem Lieblingspodcast für obando Legenden und Creepypastas. Ich bin noch der André und bei mir wieder natürlich die liebe Franzi. Hallo. Hallo Franzi.
1: Hallo André. Wie geht es dir? <lacht> ganz gut, ganz gut. Kann ich klagen, kann ich klagen.
0: <lacht> Nein, wir sind kein Smalltalk-Podcast, wir sind euer liebster Grusel-Podcast, hoffen wir zumindest. Und äh, ja, wir haben heute ein Thema dabei, was… Äh, ja, was wie kann man das beschreiben? Ich, ich verfolge es auch schon länger. Ich finde es sehr spannend. Es ist, ähm, es geht um ein, ja, ein Wesen, ein Monster, das ja eine urbane Legende ist, das ähm, sehr bekannt ist in gewissen Teilen, vor allem in den USA, die heutige Legende. Und die, ja, so eine Mischung aus urbane Legende, aber auch schon in die Richtung Kryptozoologie äh, geht. Denn wir sprechen heute um den geflügelten Mothman. Ja, der der Mottenmann auf auf gut Deutsch. Und ja, es ist eine, eine Legende, die ihren Ursprung lokal hat, wie wir heute erfahren werden. Mhm. Und ja, es gab, wenn wir auch alles heute hören, es gab schon Filme dazu. Es gibt, es gibt unendlich viel Trivia im Netz. Es gibt Erfahrungsberichte. Es gibt wirklich sehr, sehr viel. Also die ist auch, denke ich mal, den meisten von euch zumindest vom Namen vielleicht ein Begriff. Und... Ja, also es wird heute sehr, sehr kryptozoologisch.
1: Genau, und die meisten von euch, die von dem Mothman gehört haben, kennen ihn ganz, ganz, ganz bestimmt als Unglücksbringer oder als Vorbote von schlimmen Dingen, sage ich mal, die geschehen werden. Aber wie das dazu gekommen ist, dazu darauf werden wir gleich ein bisschen mehr eingehen natürlich.
0: Genau, und äh, was es genau damit auf sich hat und wo der Mothman denn herkommt und wie überhaupt sich das Ganze entwickelt hat, damit startet jetzt mal Franzi.
1: Mothman ist mittlerweile sozusagen der Eigenname für diese Kreatur geworden, um die es heute geht. Aber anfangs, wo es noch recht, wo dieses Thema noch sehr frisch war, sage ich mal, wurde er auch oftmals als Birdman, also Vogelmann, Birdlight -like Creature, also vogelähnliche Kreatur oder auch als Birdmonster bezeichnet, Also als Vogelmonster. Mhm. Ähm, aber irgendwann hat sich Mothman halt als Eigenname durchgesetzt, was halt auch, auf, wo wir nachher nochmal genauer drauf eingehen, mit dem Aussehen von ihm zu tun hat. Mhm. Aber als Vorbild für den Namen wird oft äh, auf die Killer-Moth verwiesen, was ein Bösewicht aus dem Batman-Universum sein soll. Ich kenne mich leider mit den Comics nicht aus, aber es wird oft gesagt, wenn man dann halt gesagt wird, wo kommt denn der Name jetzt genau her, wird gesagt, ja, daran wurde sich wohl orientiert. Und die allererste Sichtung des äh, Mothman, wie wir wie, wie ihn jetzt natürlich auch nennen werden, äh, fand in der Nacht vom 15.11.1966 in der kleinen Stadt Point Pleasant, die liegt in West Virginia in den USA, statt. Und zwar auf dem Gelände äh, der stillgelegten West Virginia Ordnance Works Fabrik. Das ist eine äh, Munitionsfabrik aus dem Zweiten Weltkrieg und wird von den Einheimischen einfach immer nur als TNT Area bezeichnet. Mhm. Das ist ein sehr abgelegenes Areal und war zu dieser Zeit, also generell so Mitte der 1960er Jahre, ein sehr beliebter Treffpunkt für junge Leute, vor allen Dingen aus der Hot Rod Szene, für die das nicht wissen, wie ich zum Beispiel, ich wusste es auch nicht, das ist ein, also Hot Rod ist ein modifiziertes amerikanisches Automodell, was so aus den 1920er bis 1940er Jahren gebaut wurde. Ja, und in dieser Nacht vom ähm, 15.11. waren die beiden Ehepaare Watcher und Linda Scarberry und Steve und Mary Millett aus Point Pleasant mit dem Auto unterwegs und sind so gegen 23.30 Uhr durch das TNT-Gelände gefahren. Laut Linda Scarberry sahen sie dann auf einem der Kraftwerksgebäude eine etwa zwei Meter große, sehr kräftige, menschenähnliche Gestalt mit riesigen, engesartigen Flügeln und sehr markanten, rot leuchtenden Augen. Es hat wohl, wo sie es gesehen haben, auf einen seiner Flügel gesessen oder gehockt und versucht, sich aus einem Draht zu befreien, weil es sich wohl da oben auf dem Gebäude ein bisschen verheddert hat, in, in Stacheltreten. Und im nächsten Moment, wo sie es gesehen hatten, muss die Gestalt sich aber auch schon befreit haben und ist wohl flügelschlagend in den Himmel aufgestiegen. Die Paare beide waren natürlich völlig geschockt und sind fluchtartig von dem Gelände geflohen, also weggefahren und wurden wohl einige Zeit noch von dem Wesen verfolgt, bevor es dann einfach verschwunden ist. Ähm, sie meldeten den Vorfall auch direkt beim örtlichen Sheriff, welcher dann noch in derselben Nacht zu dem Gelände gefahren ist und das alles auf- und abgesucht hat, aber er selbst konnte nichts finden. Mhm. Und die Ehepaare wurden dann, weil diese Geschichte natürlich auch ein bisschen wild klingt, ähm, wurden dann getrennt voneinander, wirklich einzeln verhört und man muss aber dazu sagen, dass alle wirklich ganz genau dasselbe angegeben haben, was passiert ist. Also alle haben genau gesagt, was sie da gesehen haben und es hat alles gestimmt. Ähm, am Tag darauf, also am 16.11.1966, erschien dann ein Artikel in der örtlichen Zeitung Point Pleasant Register, wo ein Artikel mit einem sehr reißerischen Titel namens »Couples See Man-Sized Bird«. Also ein Paar oder Paare sehen einen Mannsgroßen Vogel. Andere Zeitungen haben davon natürlich Wind bekommen und haben dieses Thema dann selbstverständlich sehr, sehr, sehr schnell aufgegriffen und damals sehr, sehr viele Artikel darüber ähm, geschrieben. Und wie ihr das ja schon aus unseren anderen Folgen kennt, ist es das passiert, was man sich denken kann. Es folgt eine Welle von Menschen, die diesen diese Kreatur auch gesehen haben sollen. Und selbst Linda Scarberry, also eine der ersten Augenzeuginnen der Nacht, soll das Wesen ebenfalls noch mehrfach gesehen haben. Unter anderem zum Beispiel auf dem Apartment ihres äh, Hauses soll es gesessen haben. In Point Pleasant bildeten sich daraufhin dann in den nächsten Tagen und Wochen gezielte Gruppen, die mit Waffen und Spürhunden nach diesem Mothman gesucht haben.
0: Also eine wahre Hysterie ausgebrochen. Genau. Ja, spannend. Dann geht's äh, von da weiter zum 15.12.1967, also 13 Monate nach der ersten Sichtung, die Franz hier gerade erläutert hat. Und da passierte ein riesengroßes Unglück, das, ja, Point Pleasant kann man sagen, bis heute erschüttert hat. Da stürzt nämlich die Silver Bridge in Point Pleasant ein. Eine, eine sehr große Seebrücke, die zwei Stadtteile verbindet. sind einfach, sind Orte, ne? Also Point Pleasant und Kanauga. Und bis zu diesem Zeitpunkt gab es über 100 Sichtungen des äh, Mossmans insgesamt schon in dieser Gegend. Und diese Brücke war, oder ja, war 681 Meter lang, das ist eine Kettenbrücke, die dort eben zum Einsturz kam. Um 17 Uhr zum, zum Ortszeitpunkt. Und 31 Fahrzeuge stürzten damals in den Ohio River. Und dabei kamen tragischerweise 46 Menschen ums Leben und neun wurden äh, schwer verletzt. Und darauf folgte eine insgesamt vierjährige Ermittlung um dieses Unglück, die ergab, dass Mikrorisse, Rost und Materialermüdung die Ursache für diesen Einsturz waren. Also es waren Bauschäden dann im mhm. Endeffekt beziehungsweise Verschleiß über diese Zeit natürlich der Nutzung. So eine Brücke nutzt sich natürlich über die Zeit ab. Und die Hysterie, die angesprochene Hysterie um die Mothman erreichte an diesem Tag dann auch ihren absoluten Höhepunkt, denn der Mothman, die Kreatur selbst, wurde angeblich am Tag des Unglücks dort auch gesichtet bei dieser Brücke. Denn es gibt da ein legendäres Foto, das kennen vielleicht auch einige von euch. Wir werden es wie immer in den Shownotes auch verlinken und sicherlich auch von unseren Social-Media-Kanälen posten mal, ähm, ja, wo dieses, dieses Wesen auf der Brücke sitzen, stehen soll. Das ist ganz, ganz berühmt. Das ist eines der mal das berühmteste Foto, ja. was so mit ihm zusammen im, im, im Umlauf ist. Und ja, seitdem wurde gesagt, oder da mit diesem Ereignis wurde gesagt, dass der Mothman diesen Unfall, dieses Unglück, äh, ja, mehr oder weniger angekündigt haben soll. Und er damit so als, als Unheilsbringer, als Unglücksbote gilt. Und der, worauf das fußt, ist, ähm, das lag an einer, an einer Sage der Irokesen die hatten wir auch letztes Mal schon mal in als Schild, übrigens yep, wir genau. ganz ein Indianerstamm. sowohl der Tuscarora und der Wyandotte-Indianer, die ein ähnlich aussehendes Wesen beinhaltet oder beschreibt, welches als Vorbote für Unglücke gilt. Und daraus hat sich dann lokal dort eben diese Ableitung ergeben, dass der Mothman jetzt ein Unglücksbote eben gilt. Und wenn man ihn sieht, wird etwas Schlimmes äh, passieren. Und es gab immer Berichte dann auch in der Presse, wo sich Menschen dann eben gemeldet haben, die den Mothman bereits auch zu frühen Unglücken dann eben gesehen haben wollen, um damit wieder eben diese, diese ja, Legende, diese Sage, diese, diese, diesen Glauben zu untermauern. Ein Einwohner von Point Pleasant erschoss damals angeblich eines Tages den vermeintlichen Mothman, hat er behauptet. Und es stellt sich aber dann heraus, dass es sich dabei um einen Virginia-Uhu handelte, und der sehr, sehr große ist, eine sehr große eine Uhu-Rasse.
1: Und eine sehr seltene wohl.
0: Und eine sehr seltene. Und dann der schießt er schießt den einfach, ja dann. <lacht> Postmahlzeit Mahlzeit. Und es wurde darauf vermutet, dass ja viele der Sichtungen, die eingegangen sind, die bei der Presse gemeldet wurden, die von denen berichtet wurde auch, dass die darauf zurückzuführen sind, dass Menschen eben vielleicht so einen Riesen-Uhu gesehen haben könnten. Und die Sichtungen insgesamt ließen dann auch nach und ebten ein wenig ab
1: auch wenn die Sichtungen mit der Zeit dann abgeebbt sind, gibt es natürlich immer noch Leute, die sehr, sehr stark an den Mothman glauben und was man schon mal sagen kann, kleiner Spoiler, dass es bis heute noch Sichtungen von den Mothman gibt, bei jedem größeren Ereignis häufiger. Aber es gibt verschiedene Theorien, wo denn der Mothman überhaupt herkommen soll, also wie diese Kreatur entstanden sein soll. Und zum einen wurde vermutet, dass es sich einfach um ein großes mutiertes Tier handelt. Es hat mich so ein bisschen an Godzilla erinnert, muss ich zugeben. <lacht> ähm, denn ich habe, also wir haben ja gerade schon von dieser TNT-Area berichtet, wo im Zweiten Weltkrieg ja Munition hergestellt wurde und dadurch entsteht ja sehr, sehr, sehr viel Gift, Giftmüll. Es wurde vermutet, dass durch diese Giftmüllproduktion dann halt ein okay, Tier eine mutiert, genau, oder eine, ein Uhu ähm, mutiert sein soll. Und deswegen gab es dann plötzlich so ein großes Wesen. Ähm, zum Zweiten wird vermutet, dass es sich um einen Fluch handeln könnte, der über Point Pleasant verhängt worden sei. Und dieser führt auf die Ermordung von Häuptling Cornstalk zurück, welcher diesen Fluch über die Stadt verhängt haben soll. Wodurch dann der Mothman entstanden ist. Denn Cornsteck war ein Anführer der Shawnee zur Zeit der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung. Und er wurde am 10.11.1777 in Point Pleasant ermordet und soll im Zuge daraufhin dann halt Den Ort geflucht
0: haben. Genau, genau. Mhm.
1: Und zum Dritten gibt es einfach jetzt ganz grob zusammengefasst sehr, sehr viele verschiedene Verschwörungstheorien, und die zum Beispiel sagen, der Mothman sei ein Alien, ein Geist oder auch ein Dämon. Es werden aber auch sehr, sehr oft Zusammenhänge zwischen den Mothmen und verschiedenen Ufo-Sichtungen geknüpft, die unter anderem mit Besuchen von den Men in Black zusammenhängen. Und die Men in Black in diesem Fall sind nicht die Men in Black, die man aus den Filmen kennt, sondern dabei handelt es sich um eine andere Verschwörungstheorie, die sehr viel mit Ufo-Sichtungen zusammenhängt. Darüber können wir euch gerne mal eine andere Folge aufnehmen, wenn ihr da Interesse habt. Aber das sieht jetzt auch so und wäre ein bisschen zu
0: groß. Das waren jetzt so insgesamt die Geschichte so um, wie ist es entstanden? Wo kommt es her? Auf welchen Theorien? fundiert ist, wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer, sondern die Point Pleasanter. Und ja, daher kommt also diese ganze, die ganze aufbauschende Mythos um den Mothman. Jetzt gehen wir nochmal drauf ein, ähm, natürlich auch wie er nochmal aussieht so generell. Wir haben schon ein bisschen was umschrieben, also unter Uhu und große Motte kann man sich natürlich was vorstellen und wenn ihr, wie gesagt, auch mal Bilder Google Bildersuche anschmeißt, findet ihr natürlich auch diverse angebliche Fotos und Zeichnungen gibt's, hast nicht gesehen. Und wir werden natürlich noch mal kurz darauf eingehen, wie er denn generell beschrieben wird und das Aussehen variiert. Kennen wir ja auch von anderen Legenden, die wir alle schon hatten. Das Aussehen dieser, dieser Figur, dieses Monsters variiert nach je nach Erzählung. Und meistens wird er beschrieben als zweibeinige, geflügelte, humanoide Kreatur. Also humanoid, ne, sie hat zwar menschliche Züge, ist aber eben kein Mensch, äh, beziehungsweise als Halbmensch, Halbmonster oder auch als eben Motte oder eben, wie wir eben gesagt haben, im Falle Uhu, äh, wird sie beschrieben. Und äh, im Durchschnitt soll sie circa 1,80 Meter bis 2 Meter groß sein, mit einer Flügelspannweite von 3 bis 4,5 Metern. Ich frage mich mal, wer sowas misst, Stehen Leute mit Zollstock da und vermessen den Mossman. <lacht> ähm, Bestimmt. Und seine Haut wird als grau oder auch braun beschrieben, meistens aber grau. Und das ist ein ganz besonderes Merkmal, das sieht man auch auf jedem der Bilder, die es dazu gibt, beziehungsweise auch der Zeichnungen. Die Kreatur hat riesige, rot leuchtende und reflektierende Augen. Und das Besondere ist, die Augen sitzen eben nicht so auf Kopfhöhe, kann man sagen, sondern die sollen ein bisschen tiefer sitzen, so fast auf, auf Brusthöhe, wenn man sich so eine die, die Figur vorstellt ebenso. Und das macht es eben auch so, so besonders auch in seiner, in seiner Vorerscheinungsart. Und in einigen der Erzählungen hat er auch gar keinen richtigen Kopf und keine Arme. Und dann erinnert es eben noch mehr an so, eine, an so einen Eulenkörper, wie an so einen, an so einen Kegel, sage ich mal. Und manchmal wird beschrieben, dass er, ja, statt Füße äh, große scharfe Krallen hat. Eben auch sehr eulenmäßig. Und manche Erzählungen sagen, dass er sich materialisieren und auch direkt wieder verschwinden kann. Also er kann sich Beamen. Hat, sie, auch schon gesagt, beamen hat sie im Vorgespräch. Ja. Er kann sich quasi einfach erst, puff ist er da und puff ist er wieder weg. Man sieht gar nicht, wie er auftaucht und sieht gar nicht, wie er verschwindet. Das werden wir auch gleich noch in einer der, der Sichtungen, die wir vielleicht beschreiben, passt das auch darauf, weil die Leute sehen ihn kurz, und dann ähm, ja, ist er auch schon wieder weg ehe sie ihn überhaupt richtig wahrnehmen konnten. Und es wird angeblich auch, es also wird gesagt, dass er angeblich auch fliegen kann mit seinen Flügeln natürlich. Und zwar bis zu 160 Kilometer pro Stunde schnell. Auch hier wieder, ich weiß nicht, wer es gemessen haben soll. Vielleicht
1: ist er mal durch eine, ähm, Radarkontrolle. Wie hat sich eine Radarkontrolle geflogen.
0: Die Mothman-Radarkontrolle. Das Foto will ich gerne sehen, wenn du die Auswertung machst. Auto, 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 Mothman, Auto. Mothman, Auto, Auto,
1: Auto. Auto. Ja, das äh, das ist wild. Ja, also
0: das sind die, das ist so der der Konsens, so wird er in den meisten Fällen beschrieben. Es gibt Abwandlungen, aber so kann man ihn sich ungefähr, ungefähr vorstellen. Grob, grob vorstellen. Das ist auch die Art, wie er wie er dargestellt wird, wie gesagt in, in Zeichnungen und so weiter.
1: Wie wir vorhin schon meinten, gibt es ja, gibt's ja beziehungsweise bis heute super, super viele Sichtungen und wir haben uns mal äh, vier Stück rausgesucht mhm. und die erste Sichtung, von der wir berichten, die kommt Tatsache aus Deutschland. Mhm. Da geht es nämlich um den F The Freiburg Schrieker oder auch den Schreihals von Freiburg und diese Geschichte <lacht> ereignete sich am 10. September 1978, als sich mehrere Minenarbeiter auf den Weg ähm, ja zu ihrer Arbeit am frühen Morgen machten und kurz bevor sie die Mine betreten konnten, sahen alle Arbeiter mit, Sch mit Schrecken eine Kreatur im Eingang stehen. Ähm, auch hier, was André gerade erzählt hat, diese Kreatur hat riesige leuchtende Augen, die halt auch in dem Fall auf dieser Sichtung auf Brusthöhe saßen. Und zuerst dachten sie, dass diese Gestalt einen dunklen Mantel tragen würde, doch als sie dann vorsichtig näher herantraten, erkannten sie, dass es sich um große Flügel handelte. Und die Kreatur stellte diese Flügel dann auch auf und stieß wohl einen sehr, sehr lauten Schrei aus, den diese Angestellten der Mine später als ein Geräusch wie 50 Menschen, die schreien, darstellten. Oder auch ein Zug in Not, der beim Anblick einer verzogenen Schiene in die Eisen geht. Also ein Zug, der eine Notbremse macht und dann so
0: ja. bremst. Das waren, jetzt, das waren die Zitate der Genau. Arbeiter. so haben sie es Wortwirt beschrieben. Ja.
1: Und die Arbeiter wichen sofort zurück und die Kreatur zog dann auch ihre Flügel wieder ein, sodass sie halt wieder wie ein Mantel wirkten. Und die Männer haben sich nicht getraut, an dieser Kreatur vorbeizugehen und sind halt nicht in die Mine gegangen. Und etwa eine Stunde später spürten diese Männer dann ein seismisches Donnern und wurden Zeuge, wie eine Staubwolke aus dieser Mine herauspuffte, denn die Mine war kurz darauf eingestürzt. Und wären die Männer wie üblich ihrer Arbeit nachgegangen und hätten die Mine betreten, wären die meisten von ihnen vermutlich bei diesem Unglück ums Leben gekommen, und hier hat man wieder dieses, der Mothman war dann der Vorbote, hat sie in diesem Fall sogar gewarnt vor diesem Unglück und so haben sie es überlebt. Was also, ja in dem Fall eine sehr gute Sache war. Also generell,
0: war. also generell auch noch nochmal vielleicht zu so verdeutlichen, generell ist es ja so, dass der Mothman an sich nicht der Böse ist. Also man sagt ja nicht, dass er das verursacht, er sagt nur, er kündigt es an. Genau. Und das ist wichtig, also der Mothman an sich tut an sich gar nichts, er taucht eben nur auf. Und man, man sagt eben, wenn man ihn sieht, dann passiert irgendwas Schlimmes. Aber es ist nicht so, dass der Mossmann das auslöst. Also er hat nicht die Brücke eingestürzt und er hat auch nicht die Mine zum Einsturz gebracht, sondern er ist da als, als Ankündigung einer schlimmen Sache, die eh passieren würde. Ne? Nur mhm. nochmal klar, dass das also er macht eigentlich gar nichts.
1: Genau, und in dem Fall hat er dann auch sehr, sehr vielen Menschen das Leben gerettet. Genau.
0: Ein weiterer Fall ist ein ja sehr bekannter und auch ein sehr tragischer. Und zwar geht es um das Fukushima-Unglück das ähm, in Japan passiert ist vor einigen Jahren, wir erinnern uns. Und zwar ist dort ja ein ja ein, ein passiert und auch da soll der Mothman involviert gewesen sein. Und zwar der Amerikaner Marcus Pules oder Pules der ja, Pules, glaube ich, besuchte in Japan einen Freund und sie waren in der Nähe des Werks in Fukushima, als sie plötzlich ein lautes Zischen und ein schreckliches Kreischen vernahmen. Und als sie dann zu dem Werk, also dem Fukushima-Werk, den Besagten, hinblickten, sahen sie ähm, eine Gestalt, die der Pules wie folgt beschreibt. Sie war wohl groß und schwarz und aus der Entfernung, in der er sich befand, sah es so aus, ähm, als säßen sie auf einem der quadratischen Gebäude des Werks. Und es saß dort wohl etwa fünf Sekunden lang, dann breitete es seine großen Flügel aus. Die Kreatur begann dann zu fliegen und umkreiste das Werk einige Male, bevor es dann auch auf die Männer zusteuerte. Da fielen ihm dann die beiden großen roten Augen auf und sie schienen irgendwie von innen heraus blutrot zu leuchten. Also auch wieder hier, wahrscheinlich auch eher so auf Brusthöhe klingt das so. Ne? Sie, so sie sind innen, die Augen sitzen nicht außen, sie sollen so wie von innen heraus aus dem Körper leuchten, so es immer beschrieben. Auch eben hier. Und in den drei, vier Sekunden, die sie ihn dann sahen, äh, blinzelten diese Augen auch nicht. Also sie waren immer offen und, und rot und starrten sie quasi an. Quasi er sagt dann, dass sie, sie waren sich bewusst, dass die Kreatur auch wusste, dass sie sie sehen konnten. Also sie waren quasi in Augenkontakt. So Beide wa, beide Seiten waren sich gerade bewusst, dass man sich gegner, geg, geg, gegenseitig sieht.
1: Notice me, Senpai.
0: Genau. Also die, Sie waren sich sehr bewusst, dass die Kreatur sie auch wahrgenommen hat, so beschreibt er das. Und Pules sagt dann auch, er hat wirklich ein immenses Gefühl der Angst in dem Moment verspürt. Und dann verschwand die Kreatur so schnell, wie sie erschienen war. Wie genau, beschreibt er hier nicht. Vielleicht war es ja die Materialisierung, über die wir eben gesprochen haben. Auf jeden Fall war sie dann wirklich blitzartig auch wieder weg. Als Pules dann eben wieder zu Hause in den USA war, sah er beim Nachrichtensender CNN ähm, ja, das Erdbeben in Japan, was damals zur Explosion des Kraftwerks führte. Und ja, ihm war irgendwie ja klar dass er eben vielleicht in dem Moment den Mothman gesehen hat, der ein Vorbote war für das Fukushima-Kernkraftunglück. Das sagt halt zumindest der Herr Puls aus.
1: Ähm, ein weiteres Unglück, bei dem der Mothman ein, als Unglücksbote gelten soll, äh, ist ein ähnlich tragisches Unglück aus dem Jahre 1986. Und ein ähnlich bekanntes. Und ein ähnlich bekanntes. Ähm, und zwar geht es um das Chernobyl-Unglück, das vermutlich jedem bekannt sein soll. Und ja, über das Jahr 1985 hinweg, also ein Jahr bevor das Unglück überhaupt passiert ist, behaupten sehr viele Wissenschaftler und Arbeiter aus dem Kernkraftwerk, oder behaupteten sie, dass sie eine riesige schwarze vogelähnliche kreatur mit dem körper eines menschen um das kraftwerk haben fliegen sehen immer wieder diejenigen die diese gestalt sahen die auch wieder als sehr markant rotäugig beschrieben wurde berichteten auch dass sie in der darauffolgenden zeit eine reihe von seltsam bedrängten anrufen bekommen haben und unter anderem auch von sehr schlimm albträumen geplagt sein sollen und am 26. April 1986, äh, am Tag des Unfalls, sahen auch mehrere Personen angeblich diesen Vogel nach der Explosion durch den Rauch fliegen, von, dem, ja, von dieser Explosion, die es da gab. Und auch Bewohner der nahegelegenen Stadt Pripyat behaupten, dass sie dieses Wesen gesehen haben. Und an dem Tag oder auch in den Tagen vor der Katastrophe hat man diese Kreatur als Amsel von Tschernobyl bezeichnet. Und Pripyat wurde später, und das ist euch vermutlich allen bekannt, dann wegen der schädlichen Strahlung
0: evakuiert. Spannend fand ich hier vor allem, dass eben auch die Stadtanwohner nebenan, also nicht nur die Leute im Kraftwerk, sondern auch sogar die Anwohner, sie hätten da was gesehen. Mhm. Also Mossman soll auch hier involviert gewesen sein, angeblich. Und ein letztes Beispiel ist wohl das dann doch noch mal das Bekanntere von allen, die wir jetzt hier haben. Das sind natürlich alles nicht nur furchtbare Unlücke, wie gesagt, auch sehr, sehr bekannt und auch damals sich sehr medienpräsent. Und ein weiteres davon ist der 11. September, der Terroranschlag damals 2001 äh, auf, die, auf die Twin Towers, auf das World Trade Center in den Staaten. Denn auch hier behaupten, ich meine, um das um diesen Anschlag ähm, schüren sich ja unendlich viele Verschwörungstheorien. Das wissen ja. wir, denke ich, alle sowieso. Aber eben auch hier soll der Mothman laut einigen Zeugenaussagen involviert gewesen sein. Denn man behauptet, oder es gibt Menschen, die behaupten, dass der ja, dass, dass Menschen eine, eine schwarze geflügelte Kreatur in der Nähe der Zwillingstürme gesehen haben sollen, in den Tagen vor dem Terroranschlag. Und auch während des Anschlags selbst, ähm, und zwar kurz bevor das zweite Flugzeug in die Türme damals flog, berichteten Augenzeugen von einer Kreatur, die parallel zu dem Flugzeug flog und das Ganze begleitet, nachdem mehr oder weniger begleitet haben soll. Und es gibt davon auch, es gibt Fotos davon, die. So, wir spekulieren natürlich auch hier nur, Fake sein sollen werden, vermutlich, weiß man natürlich alles, wie gesagt, nicht natürlich, aber es gibt auf jeden Fall Fotos von und es gibt eben Menschen, die das, ähm, ja, felsenfest behaupten, sie hätten da etwas gesehen, damals an diesem Tag, wie gesagt. Genau. Natürlich und diese ganzen Vorfälle, ähm, wie gesagt, so bekannt sie sind, ähm, wir, wie immer, wir urteilen natürlich nicht, wir können es nicht belegen, wir können es auch nicht äh, verneinen, das sind das, was Leute, behaupten und gesehen haben wollen.
1: Genau, und das waren jetzt nur Beispiele von halt sehr, sehr großen und bekannten Unglücken, aber es gibt halt auch unendlich viele Augenzeugenberichten. Auch aus allen Teilen der Welt kann man sagen, weil es ja doch eine sehr bekannte Kreatur geworden ist. Also ähm, wir verlinken euch auch nochmal ein, zwei Seiten, wo man halt auch so Berichte nachlesen kann. Weil es ist auch sehr interessant, muss man sagen, so diese also, Augenzeugenberichten zu sehen. Absolut, sagen.
0: ich finde ich find die ganze, ich finde überhaupt die ganze, diese ganze Mythik um den Mothman eben als dieser Vorbote und gleichzeitig aber auch eben als dieses ja, seltsame kryptozoologische Wesen aus Mensch und Tier, also generell diese, die ganze Mystik um ihn finde ich total, ähm, ja, spannend. Und ja, wie du sagst, es gibt natürlich unzählige Weiterberichte auch von unbekannteren Vorfällen, wo Leute eben ihn in Verbindung mit Unglücken gesehen haben wollen. Aber hier haben wir uns jetzt für diese Bekannten entschieden, um zu zeigen, auch dass, ja, auch, auch er angeblich eben in diese weltbekannten Unglücke verwickelt sein, nicht verwickelt, aber er soll sie angekündigt haben in irgendeinem, in irgendeiner Form. Genau. Und äh, vor allem sieht man hier auch nochmal, dass es sich eben, nachdem wir gesagt haben, der Ursprung war eben sehr lokal, mhm. hat es sich eben dadurch, dadurch dass es eben durch den Medienhype und auch später durch, durchs Internet, das ist mittlerweile eben ein weltweites Phänomen ist, das Übel auf der Welt. Stattfindet.
1: Und da kommen wir auch, ähm, wo wir gerade von Medienhype sprechen, machen wir direkt den Bogen zu den Mothman in den Medien. Sehr gute Überleitung, Franzi. Danke, danke. Ähm, und zwar gibt es ein sehr, sehr, sehr bekanntes Buch mhm. namens die Mothman Prophecies, äh, geschrieben vom Autor John A. Neal. Das ist ein US-Autor und Journalist, der sich am allermeisten mit paranormalen Phänomenen beschäftigt hat. Und 1975 beschrieb er ein Buch über seine Erlebnisse, welche ihm wohl angeblich ange zugestoßen sein sollen, als er sich näher mit den Mothman beschäftigt hat. Und dieses Buch war dann auch äh, die Vorlage für einen sehr, sehr bekannten Film, der sich die Mothman-Prophezeiungen Tödliche Visionen nennt. Oder im Englischen einfach Mothman-Prophecies. Man mhm. kennt ja in Deutschland, müssen die ja immer irgendwelche lustigen Untertitel noch äh, dazu packen. <lacht> ja, ähm, das ist ein Mystery-Thriller aus dem Jahr 2002. Ähm, die Regie führte damals Mark Pellington. Und er ist auch ganz gut besetzt, nämlich unter anderem mit Richard Gere. Und es gab äh, witzigerweise auch 2010 eine Fortsetzung von diesem Film auf den Sci-Fi-Channel. Und dieser Film sorgte dann auch nochmal dafür, dass es äh, besonders in den USA eine unfassbare Welle von neuen Sichtungen gab. Ähm, hast du den Film schon mal gesehen, André?
0: Ja, ich kenne den. Habe den, glaube ich, schon ein, zwei Mal gesehen. Ich kenne ähm, den nämlich leider gar nicht. Du kennst doch gar nicht, ne? nee. Ja, müssen wir mal gucken. Der ist wirklich gut. Der ist, also, der ist wirklich gut. Ich habe den wirklich echt gut gemacht. Wie du schon sagst, gut besetzt. Richard Gere in der Hauptrolle eben hier, der als ähm, ja, hier als Nachforschender mit dem, mit dem Mothman quasi. Also, der spielt, der spielt im Grunde vor der, vor dem Brückenzusammensturz. Und Richard Gere erfährt halt von diesem Mothman oder diesem, diesem, Mythos und forscht halt quasi nach. Und so tiefer er da reingeht in das Thema, äh, haben wir auch jetzt während der Folge ja schon gehört, äh, so ein paar Sachen sind dann parallelen. Er bekommt Telefonanrufe mit äh, dunklen Stimmen und Kraxe am Telefon immer wieder jeden Tag und legt, und legt auf und, er kriegt dann wie so Visionen eben, er schläft, er kriegt Albträume, das haben wir alles ja auch schon in der Folge mhm. jetzt hier gehört, dass das ähm, Dinge sind, die man ihm attestiert, im Mossman. Und ja, bis es eben am Ende des Films, jetzt Spoiler, aber ist in dem Sinne, darauf läuft es eh hinaus, haben wir jetzt ja auch hier gehört, ähm, läuft es eben raus auf diesen Brücken. Zusammensturz. Und er und Richard Gere merkt dann quasi, dass, dass ja, da was passiert, dass da was am Brodeln ist. Und durch diese Forschungen und diese, durch die Prophezeiung, durch die Vorbote des Mothman, schafft er es dann noch irgendwie, ich weiß gar nicht mal ganz genau, wie es war, ich habe er schafft es dann noch jemanden zu retten, den er kennt. Oder er mhm. schafft es auf jeden Fall, das noch das Schlimmste zu verhindern in dem Film hier noch. Also er kann die Leute noch quasi vorwarnen bevor es dann wirklich ein... Also es stürzt, stürzt trotzdem ein, aber er schafft es dann noch irgendwie das Schlimmste noch zu verhindern, so quasi dadurch, ja. Mhm. Ist, ich fand ihn wirklich gut, ja.
1: Kann ich mir auch mal angucken. Wenn ihr den kennt, schreibt uns gerne mal, wie ihr den äh, fandet. Ja.
0: Gibt es auf jeden Fall bei... Also nicht kostenlos, aber gibt Also bei Netflix, glaube ich, sind so nicht. Aber ich glaube, bei Prime, Amazon zum Beispiel, kann man den leihen für drei Euro oder so. Wer sich den mal angucken will, lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Und dann kommen wir noch zu einer, ja, Attraktion, die in Point Pleasant abgehalten wird. Und zwar seit 2002 regelmäßig jedes Jahr. Das Mothman Festival. Ja, also Rock am Ring der Mothman-Freunde. <lacht> Findet jährlich, wie gesagt, am 3. September-Wochenende statt. Und der Organisator des Festivals ist ein Mann namens Jeff Wemsley. Über den hören wir gleich noch ein bisschen mehr. Und es kommen jedes Jahr etwa 10.000 bis 12.000 Besucher zu dem Festival. Also es ist ziemlich ziemlich populär. Und es gibt verschiedene Attraktionen. Es gibt ähm, Panels mit Gastrednern die ähm, ja aus dem, aus dem Bereich des Paranormalen kommen. Das sind dann so UFO-Forscher, natürlich auch Mothman-Forscher, ähm, Bigfoot-Sichter und so weiter und so fort. Also alle, die sich so mit Mythen und Legenden und Kryptozoologie und solchen Sagen ähm, auseinandersetzen. Die dürfen dann da ihre Vorträge halten. Es äh, spielen Bands auf, es gibt Schausteller, es laufen Filme. So, also es gibt rund um Programm um dieses Festival. Und es gibt auch dann Bustouren, die Interessierte zu dieser tnt area fahren, die Franzi vorhin schon benannt hat in der in dem Ursprung. Damit man sich jetzt mal selber angucken kann, wo das ganze eigentlich entstanden sein soll. Es gibt dann ein Mothman-Museum, in dem diverse Dinge ausgestellt werden. Es gibt eine Mothman-Statue und man kann seine Kinder schminken lassen. Wahrscheinlich mit dem Gesicht von Mothman.
1: Einfach zwei rote, Einfach zwei zwei rote, rote Augen. Augen. Fertig. <lacht>
0: Und ähm, mittlerweile ist es ganz auch erweitert worden. Da merkt man so ein bisschen, wo dann die Parallelen sind. Mittlerweile hat man da auch so ein bisschen so das, das Nerd-Kosmos angesprochen und macht unter anderem auch noch Star Wars und Ghostbusters Attraktionen, um das Ganze noch ein bisschen wahrscheinlich zu so erweitern und mhm. ein bisschen interessanter auch für andere zu machen. Und dieses Jahr soll das Festival am 19. und 20. September 2020 jetzt stattfinden. Das ist natürlich aktuell noch schwebe, noch wegen Corona, aber aktuell ist es doch geplant. Und 2003. Wurde die gerade eben erwähnte Mossman Statue enthüllt vom lokalen, dort an sich lokalen Künstler Bob Roach und er schaffte diese Statue nach, ja, nach den Augenzeugenberichten vieler interviewter äh, Menschen, die den Mossman gesehen haben wollen. Also er hörte sich an, wie sie ihn beschreiben und aus dem ja, Kollektiv dieser, dieser Sichtungen Fertigte er dann diese, diese, aus dem Konsens davon fertigt er die Figur so am besten, wie, wie, ja, wie, wie, er sie sich vorstellt anhand dieser Beschreibungen. Und an der Stufe der Figur befindet sich eine Tafel, auf der die erste Sichtung, die wir eben auch eben euch erzählt haben, nochmal niedergeschrieben steht, wie sie passiert ist. 2005 wurde dann das äh, besagte Mossman Museum von Jeff Wamsley selbst eröffnet und er leitet es halt, wie gesagt, auch. Und der Eintritt kostet 4,50 äh, Dollar für Erwachsene und 1,50 Dollar für Kinder. US-Preise, also knapp irgendwas über 5, 6 Euro für Erwachsene und 2, 3 für, für Kinder. Und es befindet sich direkt neben der Mothman-Statue, also alles zusammen. Und auf der Website des Museums gibt es zum Beispiel einen Mothman-Online-Shop. Da kann man sich noch mit Mothman-Merchandise eindecken.
1: Da gibt es echt coole Hoodies. Wirklich? Ich habe gedacht, also sollen würde ich mir auch kaufen. Ganzes Funfact am Ende. Ich habe hab da <lacht> ja. mal ein bisschen
0: gestöbert. Also wenn ihr coole Mothman-Klamotten haben wollt, dann äh, schaut da mal rein. Und es gibt sogar eine Mothmans-Statue-Live-Kamera. Also man kann sich live, äh, ist ja auf YouTube, glaube ich? Ja. Ja. Ähm, auf YouTube dann eine, eine Live-Schalte machen und gucken, wer da so bei der Statue abhängt, wer sich die anguckt und so weiter. Also da gibt es dann direkt ein Live-Bild. Vielleicht fliegt ja mal der Mothman selbst da vorbei und guckt sich sein Ebenbild an. wird
1: sollte mal Blitze aufstellen. <lacht> ja,
0: genau. Und in dem Museum findet man zudem unter anderem handgeschriebene Polizeiberichte der ähm, ja, ersten Mothman-Augenzeugen damals, die da archiviert wurden. Und es gibt auch original Presseausschnitte, so damals der ersten Berichte. Zudem gibt es dort Exponate über äh, John Keel, den besagten Buchautor, den Franzi eben schon vorgestellt hat. Zudem über Mary Heyer, die eine sehr bekannte Augenzeugin ist, eines Mothman-Vorfalls, der Ehre, Berichte liegen dort und auch über die Silverbridge selbst, beziehungsweise Exponate der Silverbridge. Was genau das ist, haben wir glaube ich nicht herausgefunden. Ähm, ob das jetzt Steinstücke der Brücke sind, ich weiß es nicht, aber da liegt halt, auf jeden Fall sind dort Gegenstände noch der Silverbridge vorhanden. auch. Ähm, zudem auch noch lebensechte Kostüme, ein lebensechtes Kostüm des Mothman. Ob man es anziehen kann, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, ich würde vermutlich nur ausgestellt sein. Und zudem gibt es dort auch die Mothman Prophecies Filmrequisiten, also aus dem Richard Gere Film. Original-Set-Requisiten, die dort ja, festgehalten wurden oder eingelagert wurden.
1: Wobei man sagen musste, das habe ich gelesen, dass der Film zwar ab und zu da mal gedreht wurde, aber zum Großteil nicht in dieser Stadt mhm. hauptsächlich sozusagen äh, gedreht wurde. Ich glaube, da haben sie eine andere Stadt benutzt, aber sie haben wohl dann die Requisiten gestellt bekommen.
0: Ja, ja okay. Genau. Ja, ja. ja, ist ja meistens so. Also die wenigsten Filme, die behaupten, irgendwo zu spielen wurden wirklich da gedreht. Also es ist wirklich im seltensten Fall. Meistens baut mm. man es irgendwie nach oder empfindet es nach.
1: Ja, genau. Und dann wollen wir zum Schluss noch mal ganz, ganz kurz auf, Je Je auf Jeff Ramsley eingehen. Ähm, das ist ein Mann, der 1961 in Point Pleasant geboren und auch dort aufgewachsen ist. Und er ist der Besitzer, was wir gerade auch schon meinten, des Moffman Museum und der Veranstalter des Moffman Festivals. Denn ihm ist sehr, sehr daran gelegen, dass einfach er empfindet, dass den Moffman so als, ich sag mal, Kulturgut für diese Stadt und möchte, dass das erhalten wird und dass das halt nicht in Vergessenheit gerät. Und deswegen hat er unter anderem halt dieses Festival abgehalten mhm. und natürlich, um halt Besucher in die Stadt zu locken, klar. Der Guter hat unter anderem auch zwei Bücher über den Moffman geschrieben. Zum einen Moffman, The Fact Behind the Legend und äh, Moffman Behind the Red Eyes. Ihm gehört unter anderem auch die äh, Seite moffmanlives.com, die wir euch auch äh, nochmal verlinken. Und da findet man halt alle möglichen Infos über die Moffman-Legende und es gibt da zum Beispiel, was wir vorhin auch angeteasert haben, eine Rubrik mit Moffman-Sichtungen. Die verlinken wir euch mal. Da kann man halt auch selbst, wenn man ihn mal sieht, also falls einer von euch ihn mal gesehen hat, könnt ihr das da einreichen. Und aktuell gibt es dort nur 27 Einträge, aber es steht immer da, dass äh, es auf jeden Fall mehrere geben wird. Aber er ist auf jeden Fall so, ich sag mal, der Point Pleasant Bewahrer dieser urbanen Legende und ist halt sehr daran gehalten, dass das alles immer aktuell bleibt, mhm. sage ich mal.
0: Ja, sicherlich würde er auch ein bisschen Profit ausschlagen wollen aus der ganzen Nummer. Ist ja, ist ja wie in unserer Black-Eyed-Children-Folge der letzten, hier der... Ähm der Dude da aus dem, aus dem Dörfchen, der, der behauptet, er, die Black Eyed gesehen zu haben mit seiner Tante und so weiter. Also es sind ja, wenn sowas lokal aufkommt, gibt es natürlich immer Leute, die daraus natürlich ein bisschen auch sich bereichern möchten. Aber natürlich trotzdem tut er ja auch offensichtlich dann viel dafür, mit diesem Festival in allem und dran. So. Und insgesamt, ja, also mit den Sichtungen, klar, verlinken wir euch das ist alles auf Englisch. Es gibt natürlich auch im Red, im Red bei Reddit, wie immer, gibt es ja quasi alles. Da gibt es auch Mothman Reddit. Da kann man uns auch mal reingucken. Wir schauen aber auch nochmal, ob es auch ein paar deutsche Sichtungen gibt. Natürlich, nicht jeder es ist es Englisch so mächtig wissen wir auch. Ähm, wir schauen auch noch mal, ob wir euch ähm, auch deutsche Quellen noch mal verlinken, wo ihr ein paar Sichtungen nachlesen könnt, wenn ihr euch dann noch interessiert für.
1: Und ich glaube, André, das war deine Idee mit den Mothmen, oder? Ja. Genau. Weißt also du wir haben auf
0: jeden Fall, wir haben auf jeden Fall äh, auch mal eine Anfrage vom Hörer bekommen. Auf die mal machen können, das ist schon ein bisschen her tatsächlich. Aber ja, in, primär war es auch mein Vorschlag in unserem Redaktionsplan. Ja.
1: Yes. Ähm, weißt du denn noch, weil du das? Also weißt du denn noch, wie du vom Mothman Wind bekommen hast? Also wie du das?
0: Hauptsächlich mit dem Film damals.
1: Ah, okay, okay. Ja,
0: also das der ist ja, der ist ja auch schon jetzt ein bisschen älter ja auch. Was hatten wir gesagt? Der ist von 2002 genau. Ja. Und genau, jetzt müsste hinkommen. Ja, ich habe damals, also ich damals, um den Dreh habe ich ja damals angefangen, auch DVDs zu sammeln damals war so meine Zeit so 2001 ungefähr habe ich angefangen. Und ich weiß halt, dass ich mir den damals äh, gekauft habe blind im Laden weil das Cover irgendwie spannend aussah und ich irgendwie die Beschreibung cool fand und da ähm, also ich hatte ich mir ist dann nach dem Film aufgefallen dass ich das schon mal drüber im Internet gelesen hatte auf jeden Fall aber ich hatte da war ich noch nicht so drin in dieser ganzen also es gab ja zu der Zeit natürlich auch schon Kryptozoologie, haben wir auch schon gelernt hier in diversen Podcast-Folgen, dass, dass, dass sobald das Internet da war, solche äh, Gruselgeschichten und Co. ja auch schon präsent waren. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass ich schon mal drüber gelesen hatte. Aber so richtig bewusst, was er ist oder was er sein soll und überhaupt und was man damit verbindet, wusste ich nicht. Das hat der Film mir dann wirklich quasi in dem Sinne erklärt. Und danach habe ich dann auch angefangen, mal mich über den ein bisschen zu belesen im Netz und so, genau. Aber also auf jeden Fall mit dem Film, der hat mir damals zumindest ähm, hauptsächlich dann erstmal erklärt, was, 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 was überhaupt geht bei dieser Mosman-Geschichte.
1: Ich glaube, ich habe damals, also ich weiß, ich habe mich ja schon früh so mit Creepypasta und solchen Gedönsi-Gedönsi beschäftigt. Ja. Und ich glaube, ich habe mal auf einer Creepypasta oder so Mystery-Forum was gelesen. Und ich glaube, mein erstes, was ich da rausgefunden war Tatsache der Zusammenhang mit 9 11 Ah, okay. Das ist da halt was Gesicht. Und ich glaube, dann habe ich mich damit mal ein bisschen näher befasst und habe dann halt mitbekommen, oh, das ist so ein Unglücksbringer. Und dann habe ich auch von dem Film mitbekommen, aber ich habe ihn halt nie gesehen. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie, ja, hat sich das nicht so ergeben. Aber ist danach. auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr interessante Legende.
0: Finde ich ähm, auch. Ich finde die super spannend. Also wie gesagt, auch immer, das also ist ja wie bei allen eigentlich, die wir haben hier, es zieht sich auch fort, ne? Also es hört auch nicht auf. Klar, es gibt mal Spikes, es gibt mal weniger, mal mehr Sichtungen und so, aber es zieht sich ja echt immer weiter durch. Und wie gesagt, ich finde, bei, warum mich immer solche Sachen immer so faszinieren, ist einfach, weil es einfach, natürlich klar, das ist ja dieses Kollektivdenken, einer fängt an, andere machen es dann quasi nach in dem Sinne, aber trotzdem, wenn du halt immer unabhängig Leute voneinander befragst und die beschreiben wirklich alle, teilweise bis ins kleinste Detail ist gleiche. Und dann eben, wenn es dann nur lokal ist, dann kann man sagen, okay, vielleicht war es der Riesen-Uhu, den sie dann abgeknallt haben. Aber wenn es dann anfängt, sich über die Landesgrenzen wegzubewegen und so weiter. Und ich finde es einfach spannend, so, ob dann wirklich immer dieses Kollektiv-Ding ist und sagt, okay, das, das trägt sich dann einfach nur weiter und Leute beschreiben einfach das, was sie halt vom Hören sagen kennen oder ist halt mehr dahinter und wirklich Leute haben irgendwas gesehen. Also ich, ich finde es einfach spannend, dieser Gedanke, so ganz viele Menschen auf der Welt sehen das Gleiche und beschreiben das auch so.
1: Ja, weil besonders das äh, habe ich gerade so nachgedacht in, in, in Deutschland, das Unglück in Freiburg, das war in den 1970 ja, ich glaube 1977, ich da war nicht. ja auch ja. jetzt noch nicht so, dass man glaube ich so viel Nachrichten von, also ich glaube so eine kleine urbane Legende aus Point Pleasant wird jetzt wahrscheinlich keine deutsche Zeitung berichtet haben, die werden genau. ja nicht sagen, oh ja, in dieser kleinen Stadt ist mal eine Brücke eingestürzt vor elf Jahren oder so, äh, da bricht mir mal drüber, dass sie da ein Monster gesehen haben, also ich glaube nicht, dass das so bekannt war Internet. und dann trotzdem gibt, genau, es gab noch das Internet war, äh, gab es noch nicht, Nein. Und, und dann gibt es trotzdem so eine Sichtung, wo Leute halt was ähnliches beschreiben. Das ja. ist halt so super, super interessant. Und ja. dann halt trotzdem, das müssen ja, ich mein Bergarbeiter sind ja jetzt nicht nur drei Stück, die sagen, ey Leute, wollen wir uns mal was ausdenken? Nee, ausreichen? genau, das werden
0: ja mehr gewesen sein. Genau, ja. das
1: sind ja richtig, richtig viele. Und da denke ich mir immer, ob da also ich bin ja sowieso sehr offen für so Ding und ich denke mir, ob da nicht vielleicht doch irgendwas dran ist? man ja. weiß es nicht, man weiß es nicht. Also ja. ich bin da ja immer sehr, klar, natürlich so diese Bilder, die man sieht, da sieht man schon bei einigen so, ja, das ist halt Ultra-Photoshop, also da war Photoshop-Philipp richtig am Basteln, aber ähm,
0: <lacht> aber... Ja, aber auch bei diesem berühmtesten auf der japan so klar, ich meine, klar, das Foto ist Fotos halt sehr im damaligen Verhältnis ist relativ falsch halt verrauscht und ist nicht genau, ist nicht scharf und so, aber du kannst es halt nicht genau erkennen, bis heute ist es ja auch nicht richtig geprüft, ob es ein Fake ist oder nicht, also es ist ja bis heute nicht belegt, sag ich mal. Und, ja, aber wirst, was du sagst eben, genau. So wie ich das dann, dass viele verschiedene Menschen das Gleiche sehen, auch in gerade, wie du richtig, genau richtig sagst, in einem Zeitalter, in dem es noch keine Massenmedien gab, wo man einem was Internet aufmacht und kann sich sofort alles rausziehen, sondern, ja, in einem Zeitalter, wo diese Minenarbeiter vermutlich davon noch nichts gehört haben, was in den USA in einem, in einem Städtchen passiert ist, ja.
1: Ja, das finde ich halt so, so spannend, aber es gibt ja viele so Sachen, also es gibt ja auch viele, wenn man mal so, in, ja, Mystery Foren über gibt es gibt's ja immer mal so Berichte über so Unglücksbringer, muss jetzt nicht über der Moffman sein, aber das ist ja auch ein sehr beliebtes Thema, dass auch manche sagen, ja, ich bin da und dahin gegangen, aber plötzlich habe ich da eine Gestalt gesehen und dann war sie weg und dann bin ich in die Bahn gestiegen, aber hätte ich eine früher genommen, dann hätte die einen passiert. Unfall, genau, ja, hätte ja. die einen also so Sachen liest man ja nicht unbedingt selten, besonders halt nicht, wenn man viel in Mystery-Foren und sowas unterwegs ist und deswegen finde ich sowas halt interessant. Ja. Aber ich fand es halt auch cool, weil ich äh, kannte den Moffman auch nur rein als Unglücksbringer vorher. Also ich hm. wusste gar nicht, ich habe gedacht, ja, der war dann irgendwann da. Und man hat gesagt, du bist der Unglücksbringer. Ja, und es ist dann interessant einfach zu, zu sehen, wie solche Geschichten überhaupt entstehen. Weil ich finde besonders diesen ersten Augenzeugenbericht halt auch so spannend weil ich glaube auch nicht, dass halt man mit zwei Ehepaaren, das die rumfahren und sagen, hey, wollen wir uns mal eine dumme Geschichte ausdenken, Ja, klar. so. Also ich kann mir schon, also das mit dem U, finde ich für viele Sichtungen schon sehr plausibel, muss ja. ich sagen. Also besonders, wenn man halt liest, ist das halt, das muss wirklich ein Riesen Trümmer sein, der Virginia Uhu. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele das gesehen haben, besonders wenn die weil Uhus, die sitzen ja auch nicht bei Tag draußen.
0: Meistens nachts, ja. Genau, oder
1: halt in der Dämmerung. Und klar denkt man, besonders wenn man dann halt, ich glaube, man ist auch empfindlicher, wenn man halt sowas liest, dann achtet man wahrscheinlich auch viel mehr auf die Umgebung. Dann sieht man halt wahrscheinlich einen Uhu im Baum und denkt sich so, Dämmhoffman. Man, genau. Das ist ja, ja glaube ich, einfach so eine so ein, so ein psychologische Geschichte, mh. die da auch mitspielt. Aber ja, besonders was die Ersten gesehen haben, das finde ich schon ziemlich, ziemlich krass. So, oder halt auch bei bei Tschernobyl, dass dann viele gesagt haben, ey, da haben wir äh, alle so ein großes Tier oder so ein Vogelmenschen gesehen, das ist halt äh, schon bisschen, Tage
0: vorher, ja.
1: Genau, das ist halt schon ein bisschen äh, ein bisschen spooky, muss ich auch sagen, aber ja, wie gesagt, es gibt aber auch super viel Quatschgeschichten darüber, natürlich, wie es halt immer so ist, aber ja, ja ansonsten eine sehr, sehr schöne urbane Legende.
0: Ja, wie gesagt, mit, diesmal mit Hang so ein bisschen zur Kryptozoologie halt hier, ne, also also, wenn der Begriff jetzt gar nichts sagt, ist jetzt nicht das, das haben wir ja nicht so alltäglich. Kryptozoologie ist quasi die Wissenschaft so von, ähm, ja, tierähnlichen Monstern. Also, da gibt es ganz viel. Da gibt es zum Beispiel Bigfoot? Bigfoot ist zum Beispiel genau, Bigfoot, der bekannt ist, denke ich. Äh, Jersey Devil, angeblich so eine Art, so eine Teufelshund, irgendwas in den USA. Es gibt Dutzende von solchen angeblichen Chupacabra. Tieren. Chupacabra. genau. Der Ziegensauger. Also, es sind quasi, da geht es so um die, ähm, quasi die, die mythische. Mythische Zoologie, also Tiere, die es eigentlich nicht geben sollte, aber angeblich gibt es sie doch und so weiter. Und darunter fallen dann auch, äh, Seeschlangen oder sowas. Loch Ness. Ja, zum Beispiel Doch solche Geschichten. Also, ne, wenn man es gar nicht sagt, so in die Richtung geht das eben. Und das ist ja ein Teil hiervon eben, ne, weil es ja eine, eine Tier-, eine, eine Tier-Menschmischung sein soll, angeblich. Deswegen fällt das schon mit diesem Motten-, Uhu-Art, äh, Misch, Misch, Mischart schon hier in die, in Teilen der Kryptozoologie auch. Aber das Ganze an sich, wie es erzählt wird und was es, was es was es darstellen soll das Motiv dieses Unglücksbringens, ist hat dann natürlich die, die der hat natürlich den 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 Kern von einer urbanen Legende, deswegen passt es ja trotzdem auch hier rein. Genau,
1: aber ich glaube, ich kenne mich mit Kryptozoologie überhaupt nicht aus, muss mhm. man dazu sagen. Ich kenne natürlich Bigfoot, Nessie, lieber Blub, wie sie alle heißen vom ja. Hören sagen, ja. aber ich glaube also der Mothman ist so mit der einer der einzigen, der halt auch wirklich so eine, dass man halt sagt, oh, den verbindet man halt wie in dem Fall halt mit Unglück Spring. Aber ich glaube, Big ja, Bigfoot, ja, also der, ist, der streift halt durch die Wälder. Genau, Mothman ist, ist, oh. ist der
0: einzige, der noch unterfüttert ist mit mit überhaupt einer Geschichte.
1: Also, zumindest von denen, die wir kennen, wenn jetzt hier ein Kryptozoologie-Experte ist. Entschuldigung, wenn wir da jetzt Quatsch erzählen. Also,
0: mir, also, ich bin da, also ich bin da, ich bin jetzt kein Experte, aber ich kenne mich da relativ gut aus. Ich habe da wirklich früher richtig, also, ich finde Kryptozoologie super spannend und ich habe da auch ähm, echt viel Dokus zugeguckt und die, da mir ist keiner bekannt, der da so eine Geschichte hinter und so eine, und so eine eigene, eigene, ähm, eine Eigendynamik entwickelt hat. Alle anderen sind einfach Tiere, die wurden gesichtet die haben klar, die machen halt irgendwas, der Ziegensauger, deswegen heißt er ja so, dieser Chupacabra soll halt in den USA und so unterwegs sein, irgendwelche von Bauern die Ziegen töten, und die haben immer zwei kleine Punkte im Nacken, wie so ein Vampir quasi, und deswegen saugt er dem wohl das Blut aus, angeblich, und so, also die haben alle irgendwelche Eigenschaften, klar, die sie, die sie tun, aber sonst haben die keine, die stehen für nichts, sag ich mal. Und der Mothman ist so weit mir bekannt der Einzige, der so eine wirkliche Geschichte darum hat. Ja.
1: Ein cooles Thema. Finde ich, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, über zu recherchieren und sich da mal reinzulesen. Ja. Weil für uns ist das auch ganz oft bei Themen, hört, man hört sie, man kennt sie, aber so richtig eingetaucht ist man da auch nicht. Deswegen ist das für uns auch mal sehr, sehr, sehr schön.
0: Und damit wären wir heute auch schon am Ende. Genau. Ihr seid jetzt klüger, ihr wisst, was der Mothman ist. Und ja, wenn ihr die nächste Rieseneule seht, nicht gleich erschrecken. Vielleicht ist es ein Tier, vielleicht ist es äh, ein Unglücksbringer, aber wir, wir wünschen euch natürlich kein Unglück, von daher hoffen wir eher, dass ihr ihn nicht sehen werdet. Kurz noch äh, in eigener Sache, ich habe es auch schon in unserer Facebook-Gruppe gepostet, in der ihr hoffentlich letzt, langsam mal seid. <lacht> Nein, also wer noch nicht drin ist, gerne unsere Facebook-Gruppe joinen, unsere Community-Gruppe.
1: Bitte die Fragen beantworten. Die, die
0: wächst und gedeiht. Facebook einfach nach eine tracking Community suchen und joinen. Genau, da kommen zwei Fragen. Einmal, wo hört ihr uns? Also quasi bei Spotify, iTunes wo auch immer. Und wie ist unsere erste Folge? Und das ist einfach nur eine Abfrage als quasi als äh, Test, damit wir wissen, dass ihr nicht irgendwie ein Bot seid, sondern dass ihr echte Menschen, echte Hörer seid. Und dann kommt ihr da rein und dann könnt ihr mit uns und unseren anderen Hörern, die da drin sind, Grüße an euch alle. Ihr seid jetzt schon knapp bei 200 bald. Freut uns sehr. Macht sehr viel Spaß, mit euch da zu schnacken. Ähm, könnt ihr gerne reinkommen und dann können wir da uns austauschen. Und da haben wir es auch schon angekündigt, äh, wir werden jetzt relativ spontan umziehen. Das hatte ich gerade... Ja, aus heiterem Himmel ergeben, mehr oder weniger. Und zwar schon im Juli und äh, nur schon mal vorab. Ähm, wir werden dann vielleicht eventuell so ein, zwei Wochen wahrscheinlich nicht aufnehmen können. Also wir werden dann viel im Umzugstrubel sein. Und äh, alle
1: so, ja, macht ihr doch sonst auch
0: nicht. <lacht> Hey,
1: hey, wait a minute. Nein,
0: wir haben es doch besser dieses Jahr. Wir haben ja wieder neues Elan gefasst. Und nein, nur schon mal zur Info. Wir produzieren gerade auch schon ein bisschen was vor, damit wir euch die quasi Lücken füllen. Wir haben sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Material wieder für unheimlich persönlich von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Das füllt ja. allein schon wieder, glaube ich, zwei Folgen locker. Wenn wir haben über, über 20 Geschichten von euch bekommen. Und auch äh, ganz
1: viele Traumgeschichten ganz, haben wir bekommen. Ganz viel
0: creepy Stuff dabei. Ist wirklich super. Also da kommt auf jeden Fall was. Genau, Traumgeschichten habt ihr uns auch geschickt für unser hallo Katze. Mittner sagt Hallo. Mittner sagt euch Hallo für unser Traum Traum-Spezial, das kommende. Und das wird aber, denke ich, erst nach dem Umzug dann kommen. habt noch ein bisschen Geduld, weil da werden wir auch noch ein bisschen ähm, recherchieren, unter anderem auch ein Interview führen, noch mit einem Hörer, der da viel zu erzählen hat. Das wird ganz spannend. Ähm, es oh. kommt also auf jeden Fall Geduld. Aber jedenfalls, Mann, Mitner, du bist aber gesprächig. Ja, das ist sie. Und ja, auf jeden vielleicht Fall. hat sie
1: gerade den Moffman gesehen?
0: Vielleicht. Nee. <lacht> oh. Wir wollen, wir wollen ja kein Unglück darauf Nein. Und ja, jedenfalls werden wir auch schon ein bisschen was vorproduzieren, damit da eben keine Durststrecke entsteht. Aber ja, wenn es dann nochmal zu, zu einer Pause kommen sollte, seid uns da bitte nicht böse. Wir versuchen das aber möglichst lückenlos zu schaffen. Genau. Und ansonsten bereiten wir auch gerade noch weitere spannende Sachen vor. Wir haben da noch ein bisschen was im, im, im Petto. Äh, dazu aber äh, mehr, wenn es spruchreif ist, in ein paar Wochen. Da haben wir noch eine große Ankündigung zu machen. Das machen wir aber dann, wenn es wirklich auch final da ist. Und damit genug gequatscht für heute. Wir sind durch. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund immer noch in der genau, nach passt. wie vor äh, ja, seltsamen Zeit. Wir sagen wie immer, lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
1: Möchtest du noch mal mauzen mit einer? Nein.
0: Okay. Nee, sie hat sich ausgemauzt. Okay. <lacht> Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.